0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você ficará por dentro das alterações no âmbito do direito penal debatidas no Simpósio sobre o Pacote Anticrime, ocorrido na manhã de 31 de janeiro de 2020. A palestra foi ministrada pelo Procurador de Justiça Victor Eduardo Rios Gonçalves. Venha para a aula de hoje! Então, dando seguimento aqui ao nosso simpósio sobre a Lei 13.964, de 2019, sobre o pacote anticrime e sua repercussão na persecução penal, eu chamo aqui para compor a mesa o doutor Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Vitor Eduardo Rios Gonçalves vai falar sobre as alterações no âmbito do direito penal postos por esta lei ele é procurador de justiça em exercício no setor de recursos extraordinários e especiais criminais do Ministério Público de São Paulo É ex-assessor da Procuradoria Geral de Justiça aqui do Ministério Público de São Paulo professor consagrado de direito penal e processo penal do Complexo Educacional Damasio de Jesus Doutor Eduardo, passo a palavra ao senhor Muito bom dia, colegas Gostaria de agradecer inicialmente o convite ao Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público, meu querido amigo, também ao doutor Levi Manuel Magno e ao doutor Zenon, pelas belas palavras aqui no início. Eu queria dizer que, pelo que eu ouvi das exposições anteriores, o meu tema é bem diferente, eu vou falar mais, mas não, vou falar da área penal, não é, e não da área processual penal. E eu... Darei início a essa exposição tratando dos dispositivos da parte especial do Código. Aproximadamente dois anos atrás, um pouco menos, uma lei, a Lei 13.654 de 2018, estirpou do Código Penal o emprego de arma como majorante do crime de roubo e, concomitantemente, fez com que a arma de fogo passasse a aumentar a pena em dois terços. Nos pareceu aqui, no âmbito do Ministério Público, que teria havido um equívoco do legislador. Talvez ele tenha, em seu desconhecimento, pensado, se eu vou aumentar a pena da arma de fogo, eu tenho que revogar a outra parte que falava só de arma. Contudo, essa providência de nossos legisladores fez com que o uso de outras armas, ou seja, as armas impróprias e as armas próprias que não fossem de fogo, não tivessem a respectiva causa de aumento na parte especial, restando ao julgador aplicar como circunstância judicial do artigo 59. O pacote anticrime corrigiu essa distorção, acrescentando no parágrafo 2º, inciso 7 a causa de aumento de pena que, entretanto, recebeu a denominação de arma branca. E é disso que eu queria falar um pouquinho, se há diferença entre o conceito genérico de arma que havia na legislação anterior e que foi extirpada durante um tempo, e, agora, o novo conceito, que é a arma branca. Pode parecer bobagem, mas, quando eu estudava, eu aprendi que a arma branca era arma com lâmina. Arma pérforo cortante ou cortante. Faca, facão, punhal. Mas há um outro conceito de arma branca, que é genérico. A arma branca é toda arma que não é de fogo. Quando o projeto de lei foi apresentado, eu me lembro de ter sugerido... Talvez fosse melhor não colocar arma branca, mas acabou sendo assim aprovado. E o meu receio se encontrava no artigo 3, inciso 11, do decreto 3665 de 2000, que é o R115 que regulamenta os produtos controlados. O conceito de arma branca nesse decreto é artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga. Ou seja, numa interpretação inicial. A expressão arma branca, ela seria um pouco mais restritiva do que nós aqui no âmbito do Ministério Público poderíamos pretender. Acontece que, por sorte, em setembro do ano passado, esse decreto foi revogado por um outro decreto, 10.030. E isso, somado ao contexto da permitação desse projeto de lei, me faz chegar à conclusão que a expressão arma branca não deve ter esse conceito restritivo embora nós do Ministério Público tenhamos que ter a consciência de que uma boa parte dos juízes irá entender que o sujeito que tiver roubado com um taco de beisebol, que tiver roubado com um soco inglês, que tiver roubado com uma barra de ferro, que isso não seria arma branca, porque há uma corrente no sentido de que arma branca é arma com lâmina. Gostaria de dizer aos senhores que eu discordo desse entendimento, eu aprendi que a arma branca tinha esse conceito no passado, mas sempre existiu um outro conceito. E, a partir do instante em que inseriram no Código Penal uma causa de aumento relativa à arma de fogo, entendo que o legislador, ao reinserir agora a causa de aumento de pena, mencionando arma branca, teria tido a intenção de se referir a toda e qualquer outra espécie de armamento. Tudo aquilo que possa matar ou ferir, tudo aquilo que tenha potencialidade lesiva, quer tenha sido fabricado, produzida para servir mesmo como arma, quer não. No meu entendimento, então, a arma, a arma branca abrange todas as armas impróprias, tesoura, faca de cozinha, canivete, todas as armas impróprias né? e também as armas próprias que não sejam de fogo, como o punhal, que é uma arma branca, que é uma desculpem, que é uma arma com lâmina, como também um tchaco ou uh, soco inglês, etc., esse era o primeiro tópico. Não sei se os senhores já tinham pensado nessa polêmica, mas nós lá no setor de recursos extraordinários certamente vamos encontrar essa, esse problema em breve. Meus amigos, o legislador mexeu bastante no roubo, tanto no Código Penal como na Lei dos Crimes Hediondos. O roubo com faca, roubo com arma branca, melhor dizendo, não é hediondo. A partir da entrada em vigor do pacote anticrime, Roubo com qualquer arma de fogo passou a ser hediondo, bem como roubo com restrição de liberdade e roubo qualificado pela lesão grave ou morte. Pois muito bem, uh, temos agora uma gradação, roubo com arma branca aumenta de um terço até metade, roubo com arma de uso permitido, o aumento é de dois terços e o roubo com arma de uso restrito ou proibido, a pena é aplicada em dobro, a priori. Não haveria grande dificuldade em relação a isso. O que eu gostaria de pensar com os senhores é a hipótese de pessoa que usa um revólver calibre 32, que é uma arma de uso permitido, com a numeração raspada. Nós deveríamos enquadrar em arma de uso permitido, com o um aumento de dois terços, ou deveríamos enquadrar no aumento em que a pena é duplicada, por se tratar de arma de uso restrito. Pelo potencial da arma, ela é de uso permitido, mas no Estatuto do Desarmamento, as armas com numeração raspada, elas têm a pena equiparada às armas de uso restrito, e é aí é que vai surgir a controvérsia. O que eu posso dizer a vocês né, é que tem um julgado razoavelmente recente do Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, ainda que possam algumas das condutas equiparadas ser praticadas com armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao ponto de lhes fixar reprovação criminal equivalente às condutas do caput. Equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça estava aqui analisando se arma de uso permitido com numeração raspada deveria ou não ser enquadrada no conceito de crime hediondo, porque até a entrada em vigor do pacote anticrime, o porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido era hedionda. O pacote anticrime mudou isso, se retirou as armas de uso restrito do rol dos crimes hediondos e manteve apenas as armas de uso proibido. Contudo, o que estava aqui em discussão nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça? Se arma de uso permitido raspada, deveria ser enquadrada no conceito de arma de uso restrito para a incidência da lei dos crimes hediondos. E o entendimento foi no sentido positivo. Então, me parece que, tomando como paradigma esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não é único, eu trouxe apenas um aqui, a baila, é, de que nós, nos casos concretos, quando nos depararmos com uma arma de uso permitido, mas com numeração raspada, deveríamos pleitear a aplicação do parágrafo 2 B do artigo 157, ou seja, que a pena fosse aplicada em dobro. Bem, um assunto talvez dos mais polêmicos, e eu só pretendo então aqui estabelecer o meu entendimento, sem pretender vincular a interpretação de cada um dos senhores, diz respeito ao fato de o estelionato ter se transformado em um crime de ação pública condicionada à representação deveríamos requerer a devolução dos autos à, à delegacia ou deveríamos intimar a vítima para, no prazo de seis meses, oferecer a representação. Essa é uma controvérsia que eu tenho ouvido bastante aí nas redes sociais. Eu entendo que não, que não é necessária essa providência, embora, se fosse tomada, seria muito útil para nós, na medida em que desapareceria um bom número de processos em andamento, mas entendo que essa utilidade relacionada à redução de, de processos não é a melhor forma de se interpretar a legislação. Meus amigos, a representação, ao meu ver, é norma de caráter exclusivo processual. É claro que quando, na prática, dentro do prazo de seis meses, antes do oferecimento da denúncia, se a representação não se concretiza, há um efeito penal, que é a decadência. O problema é que, após oferecida a denúncia, o prazo decadencial já se encerrou. Então, eu entendo como um equívoco interpretar que é necessária a devolução desse prazo para que a vítima ofereça representação. Alguns argumentam, mas o artigo 91 da Lei 9.099 previu esse prazo de 30 dias, quando transformou a lesão leve, a lesão cuposa, em crimes que dependem de representação. Pois é, esse argumento é justamente o argumento no sentido de que não se deve agora no estelionato fazer a mesma coisa, porque quando o legislador entendeu que era necessária essa diligência, porque ela não é necessária, se o legislador entendeu que era necessário colocar ali, é porque sempre o legislador entenderá que é necessário especificar, porque o ato processual em si já se foi. O artigo 2º do Código de Processo Penal ele é claro. Ele diz que as normas de caráter processual elas se aplicam a partir dali, sendo considerados válidos os atos praticados até então. Ora, se a denúncia já foi recebida, a meu ver, não há que se cogitar de ser intimada a vítima para a representação no prazo de seis meses. Eu sei que muitos colegas discordam, muitos colegas virão fazer, mas essa é a minha humilde opinião. Nós vamos enfrentar também um outro problema e vejam, eu estou aqui trazendo... Apenas aspectos polêmicos, porque acho que não faz sentido eu chegar aqui para explicar a nova lei em aspectos cuja interpretação é óbvia para colegas de tamanho conhecimento. Então, queria aqui fazer uma crítica ao legislador por uma desatenção. O projeto originário, ele criava uma qualificadora no furto. Lá no passado, esses projetos tiveram início no passado que era transformar o furto com explosivo em figura qualificada. Só que isso aconteceu, o projeto foi cortado, isso aconteceu um ano e pouco atrás. Transformou-se em uh, qualificado o furto com emprego de explosivo. Só que quando mexeram no, no projeto, acrescentaram esta conduta também no roubo. Mas a proposta lá do ministro Alexandre de Moraes, que Houve uma junção de projetos que se transformaram nesse pacote anticrime. Quando se transformava o furto qualificado com explosivo, quando se transformava o furto com explosivo em qualificadora, já no projeto havia a transformação em crime hediondo. Só que depois inseriram como majorante do roubo o emprego de explosivo e se esqueceram de mexer aqui na lei dos crimes hediondos. Então, ficou uma coisa sem nenhum sentido. O furto pondo qualificado com emprego de explosivo ser hediondo, e quando o crime for o de roubo com um emprego de explosivo não ser? A Defensoria Pública, os advogados, com toda certeza, vão alegar que nós estamos aqui diante de uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Se o mais não é hediondo, não há como o menos sê-lo. No âmbito do Ministério Público, nós temos três opções. Concordar com a Defensoria Pública, dizendo que há uma ofensa e não considerar hediondo o furto qualificado com emprego de explosivo. E vejam... O furto com o emprego de explosivo é comum. Caixa eletrônica, a gente sempre tem notícia disso. O roubo é muito mais raro. Também tem, mas é mais raro. Então, uma das opções nossas seria concordar. Não acho que essa seja a melhor solução. A outra opção nossa seria dizer assim, olha, realmente tem uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Então, se o menos é hediondo, não acho que isso seja analogia, acho que seja interpretação extensiva. Aplicar também o caráter hediondo ao roubo. Mas também não sei se essa interpretação seria vitoriosa nos tribunais. Então, a terceira corrente é dizer que o legislador é que tem a opção, os crimes hediondos são aqueles que constam expressamente no Código Penal, existem outros crimes muito graves também no Código Penal, em leis especiais que não constam do rol, mas apenas queria adiantar aos senhores um pouco essas polêmicas que poderiam surgir. Uma outra coisa... Agora, falando um pouquinho da parte geral do Código Penal, um assunto aqui que não traz grande novidade, houve alteração no artigo 51 do Código, para deixar claro que a execução da pena de multa será feita no juízo das execuções criminais. Mas isso não é novidade, porque em dezembro de 2018, o plenário do Supremo Tribunal Federal já tinha tomado essa decisão. Esse artigo 51, ele sofreu uma alteração no ano de 1996, e desde lá surgiu uma controvérsia se a execução deveria ficar a cargo do Ministério Público no juízo das execuções ou se deveria ser feita pela Procuradoria da Fazenda, não é? junto à Fazenda Pública. E em 2018, 22 anos depois, o Plenário do Supremo, quando o STJ já tinha súmula em sentido contrário, o Supremo Tribunal vem e diz, a multa é de natureza penal, porque a Constituição diz que a multa é de natureza penal, está escrito com todas as letras na Constituição, e aí entenderam que a titularidade seria do Ministério Público junto à vara da, das execuções. Agora o artigo 51 do pacote anticrime pega e concretiza isso no texto legal, no sentido de que nós do Ministério Público é que devemos executar as multas decorrentes de condenação junto à vara das execuções. Um outro aspecto que me pareceu relevante, a súmula 441 do STJ, diz que a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. E é um entendimento que, não vou dizer que conflita, mas é diferente do entendimento do próprio STJ em relação à prática de falta grave por parte, em relação ao regime de cumprimento. Se alguém está no regime semiaberto e pratica uma falta grave, deve regredir e reinicia-se o prazo. Quando alguém está cumprindo pena no regime fechado e pratica falta grave, não há possibilidade de regressão, evidentemente, porque o regime fechado é o mais grave deles, mas o STJ já entendia que o prazo deveria ser reiniciado. O pacote anticrime uh, também deu concretude a isso, dizendo que praticado falta grave é reiniciado o prazo para progressão. Mas, em relação ao livramento condicional, o pacote anticrime não fez a mesma coisa. Continua... Ao meu ver, valendo a súmula 441, que diz que para obtenção de livramento condicional, a falta grave não interrompe. O que fez o pacote anticrime? Inseriu um requisito para o livramento condicional, no artigo 83, inciso 3, letra B, que diz que não tem direito a obter o livramento condicional quem praticou falta grave nos últimos 12 meses, Antes do cumprimento do requisito objetivo, que é o cumprimento do prazo para o livramento, para o livramento. Conclusão. A pessoa estava faltando, vamos supor, que um terço da pena que ele deveria cumprir eram 10 anos. Está faltando dois meses. Para chegar aos 10 anos, ele pratica uma falta grave. Se o prazo fosse reiniciado, ele teria que cumprir uma boa parte. 10 anos, estamos supondo então que ele foi condenado a 30 o livramento com um terço seria 10 anos. Tava faltando, então, Estavam faltando 20 anos e 2 meses. Se a falta grave quisesse reiniciar o prazo, ele teria direito ao livramento só dali a quase 7 anos. Mas não me parece, conjugando a súmula 441 do STJ com esse dispositivo que apenas, vejam, em relação à falta grave, olha o que o pacote anticrime fez. Deixou de forma expressa, a falta grave reinicia o prazo para progressão. Mas não fez o mesmo em relação ao livramento condicional. De acordo, inclusive, com aquilo que já era jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Então, em relação ao livramento condicional, cumpriu lá nove anos, é, nove anos e dez meses, estavam faltando dois meses para os dez anos, pratica a falta grave. Ele vai ter que esperar mais doze meses, porque o requisito é não ter direito ao livramento condicional após o prazo de 12 meses. Bem, a, o pacote anticrime passou a prever que o prazo máximo de cumprimento da pena é 40 anos, não? Tem pessoas que foram condenadas antes, elas podiam só cumprir 30 anos e agora, claro, as pessoas que foram condenadas praticaram um crime antes, o limite máximo seria 30 anos. Ele cumpriu uma parte da pena, agora ele pratica um novo crime e a soma faz com que ele tenha que cumprir 40. Como é que faz isso? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Um crime anterior e outro posterior à nova lei. No regime antigo era 30 anos, no regime novo 40. Cumpre 30, Cumprir 40, eu tenho a impressão que deve ser feita uma média ponderada em relação ao primeiro crime e em relação ao segundo crime para estabelecer que nesse caso concreto a pessoa deve cumprir, sei lá, digamos 34 ou 35 de pena máxima dependendo da condenação do montante da condenação B que é a segunda posterior à nova lei e a condenação A. Não sei se já tinham pensado nesse, nessa situação. Claro que irá acontecer. Bom, pessoal, nós vamos enfrentar um problema também bastante sério em relação ao artigo 91A. A ideia é excelente. Ela diz que, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, Perda como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Para efeito da perda prevista no caput, entende-se por patrimônio do condenado, aquele de sua titularidade e aqueles também transferidos a terceiro, a título gratuito ou mediante contra, contraprestação irrisória. Uma espécie de lavagem de dinheiro aqui por parte do terceiro. E aí, o parágrafo 2 do artigo 91A diz que o condenado ele pode demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do seu patrimônio. Também prevê o parágrafo 3 que o Ministério Público deve fazer um pedido expresso nesse sentido por ocasião do oferecimento da denúncia. Vejam: quando existe prova de que algo é produto ou proveito de um crime, já há a previsão expressa da perda no artigo 91. O artigo 91A ele trata daquilo em relação ao qual não há prova. O legislador está dizendo mais ou menos assim. Ó, uma pessoa está sendo processada por corrupção passiva porque está provado que, no caso concreto, ele recebeu 5 milhões. Muito que bem. Mas, durante as investigações, o Ministério Público consegue apurar que ele tem 50 milhões no seu patrimônio e não tem base para esse patrimônio, não tem sustentação. O que está dizendo o dispositivo é que o Ministério Público deve fazer um pedido da perda desses outros 45 milhões numa situação em que haverá uma inversão do ônus da prova, o juiz intima o réu para que ele prove o lastro daqueles 45 milhões. E se ele não fizer essa prova, o juiz decretará a perda dessa diferença, como sendo, está escrito aqui, olha, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime. Mas de qual crime? Daquela corrupção passiva que só tem prova de 5 milhões? Não me parece. Isso aqui é espetacular mas eu tenho a nítida impressão que vai ser declarado inconstitucional. Isso me parece ferir alguns dispositivos da Constituição, a começar até pela inversão do ônus da prova, mas principalmente porque é feita uma presunção de que o patrimônio é ilícito e também porque não está relacionado com o crime que está em apuração. Então, é, a gente aprende né, na faculdade que tem que haver uma correlação entre a acusação e a condenação. E aqui não há essa correlação. A pessoa está sendo acusada de um crime e é feita uma prestação de contas em relação ao patrimônio dela como um todo. E se ela não conseguir prestar contas, o juiz determinaria a perda de toda a diferença. Pode acontecer que nesse primeiro processo, esse primeiro crime não se prove e o juiz mantém o patrimônio. Mas onde está escrito que não há possibilidade no segundo Fato. Pode ser que o réu pratique um segundo crime e o Ministério Público novamente acuse daquilo. Solicite aquela, a, aquela perda. Eu acho que as ideias do pacote anticrime, elas, muitas, são excelentes. Mas é inacreditável como, em certos dispositivos que foram já abordados por outros colegas, o legislador não tenha tido a atenção de fazer uma releitura e, às vezes, colocar uma vírgula na questão do prazo para progressão, está escrito 20% nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, mas está escrito ser reincidente em crime praticado sem violência ou grave ameaça, não me parece que haja necessidade de ser reincidente específico, o réu, mas da forma como está escrito, parece isso. Se tivessem colocado uma vírgula ali 20% se o réu for reincidente, vírgula, em crime praticado. Ficou sem a vírgula, dá a impressão que ele tem que ser reincidente em crime praticado sem violência. O que não faz o menor sentido, porque a, o prazo para progressão seria maior. Furto e furto do que em roubo e furto, que é uma situação mais grave. Não era essa a intenção do legislador, mas a falta de uma revisão de um professor de português, talvez, tem uma passagem do Código em que era para tá estar escrito, se uh, a lei não previr, e está escrito prever, um, um erro assim, crasso, de, de português, que causa até um pouco de constrangimento para o intérprete. Né? Meus amigos, era isso. Se tiverem aí alguma, alguma indagação, estou à disposição. Obrigado. Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.